0: Hola, hola, ¿cómo están todos? En el episodio de hoy vamos a hablar de la película Ghost, Ghosted, no sé cómo pronunciarlo correctamente, Ghosted, eh, película de Apple TV justamente, y tenemos como eh, protagonistas a Chris Evans y Ana de Armas. No sé si ya la vieron, esta película, repito, salió en Apple TV, no salió en el cine, pero es una película que realmente en lo personal yo estaba muy... Um, muy, eh, eh, no sé si la palabra es emocionado, pero estaba interesado en lo que iba a ser, ¿no? En una primera instancia, la verdad es que pensé que una película de acción protagonizada por estos dos eh, actores, los cuales eh, me gusta mucho ver en pantalla, soy fan de ambos y pues obviamente tenemos a, a Chris Evans, mejor conocido por muchos como el Capitán América y a Ana de Armas que ha agarrado demasiada fama en los últimos años entre varios proyectos y por recientem recientemente siendo este, ya nominada al Oscar por la película de, si no recuerdo se llama Blunt, ¿no? Lo cual eh, eh, pues es, es, es muy sorprendente lo que ha hecho con su carrera ¿no? Y, y pues ahorita ha estado repito en la boca de mucha gente y pues tenemos estos dos actores en esta película. No es la primera vez que salen juntos, ya habíamos visto otra película, eh, la que más recuerdo es la de Knives Out justamente pues tenemos como protagonista Ana de Armas siendo como la... pues sí, podemos... hay muchos protagonistas en esta película muchos personajes muy interesan, interesantes perdón pero la, la, la buena en Nice Out es Ana de Armas y el villano termina siendo Chris Evans ¿no? hay spoilers si no la han visto pero la verdad está... Eh, me gusta mucho esta película y hay otra película que no recuerdo cómo se llama sale en Netflix con Ryan... Eh, si no recuerdas con Ryan Gosling comparten ellos junto con Ana de Armas y Chris Evans, eh, esta es una película literalmente sin de acción que ya habíamos ya hablado de ella por ahí anda mi review, no recuerdo el nombre de la película pero bueno, esta es la segunda vez que se ven ellos dos y esta es la tercera vez que tenemos a Chris Evans y Ana de Armas, pero ahora sí como pareja, ¿no? en las películas anteriores, aunque salían los dos, ninguna era pareja, de hecho en ambas películas son antagonistas eh, este, es decir, uno es con, eh, se pelea con el otro, por así decirlo y ahora en la primera película donde forman como una pareja. Entonces eso también me llamó mucho la atención. Aparte, pues como comenté, soy fan de los dos. También es cierto que unos episodios atrás hablé un poquito de esta película. Porque esta película se estrenó hace una semana. Y la vez que he tardado de terminarla. La, la empecé a ver el jueves en la noche de la semana pasada, justamente cuando se estrenó. No había tenido oportunidad de terminarla hasta apenas antier. Y de dar mi review en este momento. Entonces, les comparto mis comentarios de esta película, ¿no? Es cierto, eh, comenté en episodios atrás que esta película no me estaba gustando como yo esperaba. De hecho, bajó como mis emociones conforme iba avanzando la película. Eh, me refiero con emociones a esta adrenalina de cuando estás disfrutando una película. La verdad es que iba bajando conforme iba avanzando. Eh, creo que empieza bien la película. Empieza bien, tiene creo que un buen ritmo pero a los 20 minutos empecé a perder interés, de hecho creo que va bajando la puntuación, a lo mejor en la película empieza y dices, oye esto indica que me va a hacer un 8, en ¿no? una película que voy a disfrutar pero, este, obviamente, esto puede irse para arriba o para abajo. Pero conforme iba avanzando la película... Empezó a bajar para mi calificación un 7, un 6... Y llegó un momento en que me quedé pensando... De plano, quiero seguir viendo esta película. No me malinterpreten, no es mala en ningún momento. Dije, no, qué aburrida. No, 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 puede que estuviera cansado... Puede que sea otras cosas... Pero no estaba haciendo la película que yo esperaba. Y aquí hago un, una pausa... Y creo que es muy importante... Yo esta película vi el tráiler ya hace meses... Eh, pero sinceramente no sé qué habrá sido, yo consideraba que iba a ser una película de acción, ¿a qué me refiero? Una película de acción que iba a tener toque romántico, ¿no? un poquito un poquito a lo que vimos en 007, digo obviamente si ves el trailer ahorita vas a decir ¿de dónde sacas eso? ¿Ah? Pero no me acordaba lo que había visto en el trailer y en mi mente no sé por qué dije, es una película de acción donde vamos a tener momentos románticos entre Chris Evans y Ana de Armas, ¿no? Y la parte chistosa, pues, va a ser la parte Ghost, ¿no? Como dice el nombre, que prácticamente estos dos andan, de repente Ana de Armas le deja de contestar bueno, el personaje... Elena de Armas le, empieza, le deja de contestar a Chris Evans y Chris Evans en un, entre comillas, eh, arrebato romántico, baila y la busca, eh, este, no voy a decir cómo, eh, parte de la historia, baila busca y se da cuenta que pues se mete en un problema donde resulta que ella es una espía y la gente cree que ese espía realmente no, nunca le han visto la cara y creen que es él, ¿no? Entonces ahí se meten varios problemas que en teoría o en un inicio suena interesante y la verdad es que sí lo es eh, me gusta eh, cómo, cómo se desarrolla esa parte. Sin embargo, en cuestión de cómo, cuando nos lo platican, cuando está pasando, algo en mí, la verdad, no me terminó por convencer. No me malinterpreten, no lo hacen mal. Sin embargo, creo que ya eran varias cosas que estaban pasando en la historia o el ritmo que ya llevaba a esta película que eh, para mí empezó como a bajar su puntuación. Entonces... Ya después que iba avanzando la película y me estaba acordando del tren, dije, pues es que esta no es una película de acción con toques románticos, es al revés es una película romántica con toques de acción, ¿no? Entonces a partir de ahí empecé a cambiar mi chip y dije, bueno estoy realmente un chick flick o no sé cómo se llamen, pero sí, es una película romántica es una película de amor de dos personas que se enamoran, y pues resulta que está en este mundo de acción, ¿no? Y pasan cosas, de hecho, hay escenas de acción muy buenas, este, otras olvidables, pero la verdad es que sí tienen buenas de acción, pero esta película, repito, no es de acción, es más una película romántica. Y a partir de ahí empecé a cambiar mi chip, y a partir de ahí, como a mitad de la película, este, empecé a disfrutarlo un poquito más sí siento que empiezan a acelerar un poquito más eh, el dinamismo entre los personajes, la historia porque sí, la verdad sí siento que iba de picada un poquito, no, no tanto, pero sí iba de picada, pero en cierto momento como la mitad creo que empieza a levantar y se mantiene ya un poquito estable no alcanza altas notas de perfección, ni de 10 ni la mejor película de todos los tiempos pero creo que se mantiene estable para hacer una película palomera, ¿no? una película que puedas disfrutar con tu familia y ya, no es una película que va a ganar Oscar, no es una película que entres y en, no va a acordar de ella, pero termina siendo una película eh, consistente, no sé cómo decirle, no, no cae, que es lo que yo tenía miedo, que fuera de caída, sino logra levantarse un poquito y se mantiene estable. Eh, en cuestión de la historia, la historia es muy básica, como comenté, estas dos personas se, se enamoran, resulta que es un espía, se tiene que ir a nada de armas, este, Chris Evans no sabe obviamente que es un espía, va y la busca y bueno, se meten varios problemas que de ahí pues no quiero pasar por contar spoilers, lo que ya les di que se ve en el trailer, entonces no lo considero como un spoiler, pero pues obviamente, repito, ahí se desenvuelven varias cosas, la historia en sí es muy sencilla. Eh, en cuestión de los personajes, eh, creo que están bien, sinceramente, si nos pusiéramos en listar las mejores 10 películas de, arma, de Ana de Armas y las 10 mejores películas de Chris Evans, Estoy casi seguro que esta película no va a aparecer en ninguna. En cuestión de actuaciones, creo que se quedó muy en lo básico. La verdad es que ninguno... También por el tipo de películas, a lo mejor no incita a que hagan algo drástico y no ocupan algo drástico. Entiendo que no todo el tiempo tienes que dar tu... Tu mejor papel de la vida, no sé que no tiene que ser el caso, pero sinceramente sí me dejó eh, con ganas de más. No eh, había comentado si ven mi review de 007 ya hace como un par de años, les comentaba que mi personaje favorito en esa película es el personaje de Paloma que es interpretado por Ana de Armas. Y me encanta lo que hizo Ana de Armas como, con este espía. No es un personaje muy diferente al que vemos obviamente aquí y, y me encantó. Y por esa película es que yo me empecé a emocionar por los proyectos de acción de Ana de Armas como esta que estamos viendo de Ghost también por la película que viene ambientada en el mundo de John Wick donde ella va a ser la protagonista y eh, pues obviamente como está dando mucha fama pues posiblemente la veamos en más películas de acción en un futuro por todo esto es que yo me estaba eh, repito, emocionando pero sinceramente sí me dejó que desear el personaje de Paloma en 007 es mucho más interesante, eh, creo que hizo Ana de Armas mucho más en esos 10, 15 minutos que, a, que apareció en la película, en lo que hizo en esta película, y parte de eso yo creo que es la dirección, el director de toda esta película, la verdad es que no conozco mucho de su trayectoria, pero con lo que hizo con los actores y todo, creo que parte de la responsabilidad de un director es sacar lo mejor de todo, tanto de los actores como de la producción y todo y la verdad sí siento que se quedó en un plan intermedio, ¿no? Es decir, estuvo bien, pero nada, nada sobresaliente y, y eso la verdad es que sí no, me, no no fue algo que me gustó porque pues tenía altas expectativas, ¿no? Repito, no estaba esperando una película nominada al Oscar, pero pienso, oye, pues tienes dos actorazos muy famosos, una que está siendo nominada al Oscar, este tienes toda la lana de Apple detrás para hacer este proyecto, este la compañía más grande del mundo y creo que el potencial estaba ahí, pero no alcanza ese potencial. ¿sí? Creo que una, una, es una película, se siente como una película más del montón. Y eso es lo que para mí al final me decepcionó. ¿no? A lo mejor es una culpa mía, tener altas expectativas. Pero bueno, la fórmula, la, la, ahora sí que la, la ecuación, los variantes estaban ahí. Grandes actuaciones, bueno, grandes actores, este, una historia interesante, en la lana de Apple. Todo estaba ahí y al final pues no, no logra entregar. El, el potencial que hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí, en lo personal, me, me decepcionó y, pero bueno, eh, prácticamente ahí es donde está el, el mayor tema para mí de lo que pudo haber sido esta película. En cuestión de villanos, la verdad es que también el villano es muy olvidable, Este es un villano que es villano nada más por ser villano. Para mí, un gran, gran villano es aquel que nos muestran, que tiene varias capas, ¿no? Que así como en el protagonista invierte en tiempo en mostrarnos por qué es como es, qué le pasó, por qué reacciona, la forma en que reacciona, cuáles son sus secretos, cuáles son sus habilidades, este, por qué su personalidad es así. Cuando enriqueces mucho el personaje principal, para mí un gran villano es cuando haces a la par lo mismo, ¿no? Que también enriqueces al villano y tanto así que conoces el contexto en ti empieza a haber una idea de que dices, oye, ¿sabes que Empiezo a validar el por qué hace lo que hace, ¿no? El, el, ahora entiendo por qué lo hace y te pones a cuestionar si tú harías lo mismo en su posición, ¿no? Toda esa situación pasa cuando le das un contexto mayor al, al, al antagonista, ¿no? Que empiezas a ver que las cosas no son tan blanco y oscuro, blanco y negro, sino hay temas grises y empiezas a ver que la vida de este hombre fue a lo mejor injusta o ocupa venganza, lo que sea y te das cuenta que, que realmente este hay, hay cosas muy interesantes detrás de la historia del antagonista y empiezas a convencerte de varias cosas y a discutir internamente si el debate entre el bien y el mal está bien, eh, eh, está eh, eh. o sea, hay un debate interno ¿no? entre el protagonista y el antagonista y creo que eso hace muy interesante la historia y la película. En este caso no es así, de hecho casi no pasa y cuando pasa es muy padre, pero en este caso no sucede. Al final el antagonista nada más está ahí para hacer parte de la historia y la verdad pues, no hay tanto, tanto impacto eh, en lo que hace ni la personalidad. Y de hecho es un buen actor, el que está detrás, no recuerdo ahorita el nombre, pero si no lo más recuerdo es el actor que eh, interpreta, la, interpreta la película de pianista, de hecho creo que es, es ganador del Oscar. Este, una disculpa ahí con el nombre, la verdad es que sí lo ubico, sinceramente, pero ahorita no tengo el, el nombre en la mano. Pero es un gran actor, pero pues, pues la película no dio para explotarlo, ¿no? Entonces, en cuestión de antagonista, muy olvidable. En cuestión de actuaciones, creo que al final hacen eh, un trabajo, ok, trabajo bien, pero nada sobresaliente, ¿no? Lo que yo esperaba. Este, digo sigo amando Chris Evans sigo amando Ana de Armas, voy a seguir viendo sus películas pero pues sí me dejaron de que decían. como comento esta película levanta un poquito más eh, este ritmo que estaba o oh, esta tensión que me estaba perdiendo como la mitad y termina bien el final me gustó, eh, ya empieza a haber más acción cerca del final eh, y bueno, termina bien. Ya antes de terminar con este review, solamente un par de cosas adicionales. En cuestión de la edición, en cuestión de la grabación, también me jode de desear. Sobre todo las primeras, eh, los primeros 20 minutos. Bueno, los primeros 10 minutos, hay, eh, cuando empieza la película, no voy a decir qué contexto es. Pero la forma en que graban la escena me sacó mucho, mucho de onda porque literalmente es como si estuvieran grabando en modo portrait en un iPhone no. o sea literalmente este, este efecto que te dan de enfocar en la persona y darte un fondo borroso prácticamente están grabando así durante los primeros minutos de la película y, y, y me sacó de onda digo a lo mejor para ti no, a lo mejor para ti es normal pero sí se siente tan raro de repente ver a todos los personajes como muy 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 enfocados y el fondo todo borroso literalmente te, me pongo a pensar está en un fondo verde y lo quisieron difuminar eh, haciendo este no sé, se siente muy raro la verdad es que para mí eh, en vez de, de darme como una impresión de que hace ah, padre me, me sacó o sea me, me, me puso a pensar de que qué rayos estaban haciendo aquí no eso es una queja que no está afectando en sí la trama de la película, pero si sí es algo que es para mí fue pues muy notorio, ¿no? y hay una secuencia más adelante, antes de la mitad de la película, que es una persecución en, pues, en autos, y la verdad también es que se ve muy mal, sí se siente mucho el tema de que literalmente ellos estaban parados manejando algo pues, de mentiras, y que hay un fondo verde que le está dando todo el efecto de que se están moviendo, la verdad es que también me dejó mucho de qué desear, repito con todo el dinero que hay detrás de Apple, y obviamente las cosas no son tan sencillas no es que Apolo haya puesto todo el dinero, hay más cosas detrás, pero eh, quitando eso a un lado, pues sí esperaría un poquito más si vas a invertir en sus actores, este, pues darles un poquito más de, de, de creencia en los efectos, ¿no? Entonces, si no la han visto, o, o a lo mejor dicho, si ya la vieron, a lo mejor saben a qué me refiero, pero sí en ese tema de efectos, en esa persecución también me sacó mucho de onda. Porque sí es muy notable. No sé qué pasó después que a lo mejor ya me adapté a esta película que ya no vi. Obviamente, sí hay más cosas, la verdad, sí hay más cosas. Pero ya no les presté tanta atención como en estas dos partes que les comento. Y adicional, hay, hay, hay podría decirse, cuatro cameos. Eh, si eres fan del mundo de los superiores, son tres cameos. Y, y justamente en una plática de, de Jimmy Fallon, con Chris Evans, que me encanta Jimmy Fallon. Eh, hace mención, ¿no? De que hay unos cameos, y yo dije, ah, hay unos cameos, pero no explican quiénes son, de los cuales de esos tres, hay uno que sí la tiene dije, probablemente sea este cuate, y, y sí, sí la tiene hay otros dos que también está padre verlos, este, en cuestión de la historia, pues sí hacen que tenga eh, efecto en la historia, no es tanto, la verdad, digo, aparecen como, no sé tres minutos cada uno, uno hasta nada más aparece como un minuto, está padre verlos, pero al final son cameos, no son como un gran, gran impacto en, en la historia, y bueno, pues está, está padre verlos ahí, no sobre todo, repito, si eres fan de superhéroes y, y verlos eh, a estos actores en estas películas pues en esta película, pues la verdad sí sí está chido, está padre, ¿no? sí te saca una sonrisa este, en, en la película, pero bueno en sí, en la historia, pues no no realmente es como que de gran, gran impacto eh, al final a esta película le pongo un 7 Esa es mi puntuación Un 7 eh, más Más acercándome a un 6 Porque al final la película creo que es Palomera, creo que es una película Que puedes ver con tu familia Creo que es una película Que, que no gastaría el cine Para ir a verla, pero el hecho de que esté en Apple TV Bueno, pues ya desde mi casa me ahorro El estrenamiento y la vuelta, sinceramente Creo que no es una película que valga la pena Que contrates Apple TV para verla No sé si me explico a lo mejor si tienes más proyectos que digas, ¿sabes qué es que me has dicho de telazo o he escuchado de otras series, de otras películas, está en Apple TV y ahora salió esta? ¿Es momento para aprovechar y, y ver todo esto? Sí, la verdad es que sí, creo que sí, hay muchas cosas muy buenas en Apple TV que podrías aprovechar con tu suscripción. Sin embargo, si no te ha llamado nada la atención y dices, oye, vale la pena que me suscribas solo por esta película... Si eres fan de Chris Evans, Siena de Armas, te diría que sí. Si no tienes nada que ver y quieres, y quieres ver una película con tu familia, te diría que sí. Pero como película como tal, vale la pena gastar mi tiempo. Tengo otras cosas que hacer, pero voy a gastar mi tiempo, dos horas de lo que dura la película, para ver este proyecto. Yo ahí te diría no. No creo que valga la pena. Este, solamente, eh, si tiene chance, ¿verdad? O le quiero dar una oportunidad o eres fan pues dale, pero la verdad no te la recomendaría como una película que tienes que ver, creo que es una película que en tres años no me voy a acordar de que la haya visto este y, y ya, prácticamente es eso le doy un 7 eh, más tirando las 6, las actuaciones pues no, 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 no son lo mejor, pero no están malas la película, la historia en sí no es lo mejor pero no está mal, es, es, es mucho de eso ¿no? No está mal, es mucho decir, no está mal, ¿no? Está bien, está entre lo mediocre y lo ok. Por eso para mí es un 7, un 6, porque sigue siendo palomera, sigue siendo eh, disfrutable, entre comillas. Hay cosas muy buenas, no voy a decir que todo está mal, hay acción muy buena, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, no me creía nada de armas como un espía, ¿no? La verdad, yo no me comía esa parte. Y otros detalles de la película que ya no quisiera como abundar más en eso... Pero en general es un 7 tirándole a 6. Si, lo, si nos vamos más, más préstitos a decimales, un 6.5. Y bueno, con esto termino este review de Ghost. La verdad es que estoy un poquito. Eh, um, voy a decir que no llegó a la expectativa que yo tenía. Y bueno, la verdad es que no, no es que la recomiende, a menos que, pues obviamente, eh, lo que ya les comenté, ¿no? Consideren los puntos que ya, ya hablé esta película está en Apple TV Plus justamente está cumpliendo el día de hoy una semana de su estreno y, y bueno pues ahí está disponible, hay otras cosas mejores en Apple TV Plus como Tesla la primera temporada, entonces eh, para que lo consideren y bueno, ya terminando mi review de Ghost, quisiera hablar de otro tema y es que justamente ya platiqué, esta semana se está viviendo el el Cinemacon. ¿Usted ¿Sí se llama Cinemacon? Sí, 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 Cinemacon. Es que iba a decir Comic Con y me sacó de onda. Cinemacon, que prácticamente están en Las Vegas todos los estudios cinematográficos y otras empresas que funcionan alrededor del cine. Y justamente están dando noticias, teasers, trailers, etcétera, de proyectos, sobre todo de este año y cositas del futuro. La verdad es que lo del futuro es muy poquito, no ha salido mucha información. El mayor enfoque es sobre los proyectos de este año. ¿Por qué? Porque la idea es que en este evento eh, estén los dueños, los gerentes de los cines y vean sus proyectos y empiecen a hacer eh, sus planes en base a esos proyectos no dije ya sabes que vi el trailer promete mucho, salió el director de esta película, salieron los actores, nos contaron tal cosa, creo que promete vamos a hacer cuando salga en noviembre vamos a ponerle tantas pantallas vamos a dedicar, entonces tienen que empezar a, a proyectar todo lo que van a hacer en base a estas películas, entonces lo que hacen es mostrarles y tratarles de venderles la idea ...para que los cines pues obviamente también trabajen... ...y se organicen en base a estos proyectos... ...lo cual está muy interesante, está muy padre... ...este, creo que sí se puede ir... ...pero obviamente sale caro... ...no tengo las especificaciones... ...pero si te encanta el mundo del cine... ...algún día quieres ir... ...busca CinemaCon cómo ir... ...hay ahí en internet la forma... ...este, sí sale caro... ...pero creo que sí es posible, ¿no? Eh, y bueno, justamente... ...ya está por culminar la semana... ...ya habló Warner... ...ya habló Disney... ...ya habló Universal... ...ya habló Sony creo que hoy habla Paramount en donde nos van a mostrar este, o, o va, de seguro van a ver cosas de, de Misión Imposible de hecho el año pasado sí fue el año pasado, sí el año pasado Paramount fue uno de los que más se habló en el evento del 2022 porque pues mostró la película de Top Gun Maverick y bueno fue un boom, la gente salió amando esa película y pues obviamente este salió te digo repito, amando esa película y pues fue todo un éxito rotundo en vendiendo más de un billón de dólares, ¿no? Un éxito roto en el mundo, siendo la segunda película más taquillera del 2022, contando Avatar, ¿no? Si quitamos Avatar, sigue siendo Stop Gun, pero aún así es demasiado dinero lo que hizo esa película, por lo cual, este, pues la gente está muy, 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 eh, estuvo muy emocionada por lo que pasó, y pues estamos emocionados por lo que va a pasar este año. No sé si a lo mejor tengan algo sorpresa, no sé si a lo mejor nos van a dar ahora la película de Misión Imposible, no lo creo, pero la verdad es que Paramount en los últimos años ha hecho muy, muy, muy buen trabajo, tanto en su aplicación en, en la aplica de Paramount Plus como a nivel series y a nivel película, por lo cual pues obviamente me, me emociona este, todo lo que puede haber y todo lo que pueden hacer para, para este año. ¿no? Entonces vamos a ver más adelante eh, qué noticias salen el día de hoy de los otros proyectos cinematográficos repito, ya han salido algunos eh, comentarios, y han salido algunas noticias muy interesantes eh, entre ellas, pues se confirmó a, a justamente en, el, en, el, en la plática de Universal que ya sabíamos que iba a haber un Rápido y Furioso 10, estén estrena ya en unas semanas, pero que iba a ser parte 1 y parte 2, ¿no? Se confirmó que la parte 2 sale en el 2025, o sea, prácticamente en dos años, y que este ya va a ser el cierre de, de esta saga, ¿no? Que la verdad lo dudo, yo creo que sí va a ser el cierre, pero para el 2030 vamos a tener otra película, este, pero bueno, eso yo creo, ¿no? La verdad es que no, no sabemos si sí, se supone que es el cierre, pero con todo, si hace mucho dinero y de seguro Vin Diesel, muy probablemente ya no le pegue nada más, digo, no lo sé ojalá y sí, pero si ya no le pega ninguna otra película, obviamente en 5 o 10 años se van a juntar y van a sacar el, el regreso, o no sé algo se van a inventar, ¿no? Entonces hasta ahorita es, Rápido y Furioso eh, 11 o la parte 2 de la 10, como la quieran llamar sale en dos años, 2025 otras noticias, eh, Kung Fu Panda a, eh, a mí me encanta mucho Kung Fu Panda este, y bueno se confirmó también la película, creo que será el próximo año de hecho, según yo tiene fecha 2024 como, como en junio, julio, y, y bueno se, se habló de que esta película va a ser eh, como el cierre de, de Po y que se va a enfocar en buscar al, prácticamente al siguiente, al sucesor del maestro dragón, ¿no? Entonces lo cual me llama mucho la atención, vamos yo creo que a ver ahora un, un poquito más maduro, obviamente va a seguir con, sus, con, con, con su inmadurez cómica que tiene como personaje pero pues obviamente yo creo que ya más como maestro, buscando a alguien que sea su sucesor, lo cual me llama mucho la atención no sé si veamos un personaje nuevo que muy posiblemente sí, o a lo mejor de los que ya conocemos de las otras entregas, pues resulta que ahora es uno de ellos. No lo sé, eso me, me llama mucho la, la atención, que el villano va a ser un camaleón y que este va a tener la habilidad de poder traer a los enemigos de los juegos anteriores. Algo que realmente no me gusta mucho esa idea, no me gusta mucho cuando empiezas a... Me gusta cuando haces algo completamente nuevo e interesante, como fue el villano de la 2, como fue el villano de la 3. El tema de volver a regresar al pasado... No me gusta. Tiene cosas padres, pero en particular no me da la atención. Pero ya veremos. Ojalá lo hagan bien para, para esta película, ¿no? Eso en cuestión de Kung Fu Panda. Este, y bueno, aparte de eso, pues han salido varios teasers, varios trailers. Justamente hoy salen tres trailers. Salió el trailer de Wish, película de Disney, que de hecho se habló un poquito de eso. Una presentación de Disney también. Y en cuestión de Wish, pues hablaron de... Eh, bueno, perdón, en el teaser, que ya lo pueden ver pues nos dan un poquito más del panorama de lo que es esta película. Recordemos que es un teaser, entonces no nos cuentan tanto de la historia, pero eh, sí nos muestran un poquito más de qué trata en general, cómo va a ser el diseño. No sé si ustedes llegaron a ver una imagen que salió hace mucho tiempo de, de Wish, este arte promocional, y sé que es un diseño diferente de ca caricatura, no como más de acuarela, no hay una palabra que usaron, este, de, de que muestran esa diferencia del resto de películas como Frozen, como, este, no sé, como Moana, y que ese tenía como un diseño diferente. Y la verdad es que sí, y se veía muy bonito, y ahora que salió el teaser, lo vi hoy esta mañana, la verdad es que se ve muy bien, y repito, es un teaser, no nos muestran mucho, pero con lo poquito que nos mostraron, al menos ya captaron mi atención. Cuando se dieron esa imagen, captaron mi atención a más de cómo iba a ser el diseño, pero no tenía interés de ver la película. Ahora que vimos este teaser, nos mostraron más de la voz, de la, una, un pedacito de la canción, este, el diseño de los personajes, un poquito de la historia, bueno, del ambiente, ¿no? De donde se desarrolla la historia. Eh, al final me quedé con ganas de que, ok, ok, sí la quiero ver. Ahora estoy esperando ver esta película, ¿no? Y la verdad es que ha tenido muy buenos años Disney en cuestión de películas de, con protagonistas eh, femeninas, por así decirlo. Eh, si contamos, por ejemplo, eh, Frozen, Moana, este, si contamos también esta película de... de ¿Cómo se llama? La, la, la colombiana, se me fue, Encanto. ¿Te guste o no? Son películas que les ha ido muy bien y que la verdad es que he disfrutado. Entonces, creo que esta película no va a ser la excepción. Eh, Raya, me encanta la película de Raya. Entonces, eh, repito, aunque en cuestión ya he hablado que Star Wars y... Y Marvel no le ha ido muy bien en los últimos, últimos años. Considero yo que en tema de princesas o protagonistas femeninos de caricatura, no sé cómo llamarle a esa categoría, lo ha he hecho muy bien, tanto en Encanto como en Frozen, como en, en Raya, como en Moana. La verdad es que he disfrutado mucho esas películas y con lo que vi hoy pues me estoy emocionando más por ver pues lo que, lo que viene eh, con, con este proyecto de Wish. Sale en noviembre de este año y si quieren pueden encontrar el teaser otra cosa que también fue lanzada el día de hoy es el trailer de Transformers The Rise of the Beast, creo que se llama eh, no sé si se traduce levantamiento o el nacer de las bestias o el amanecer de las bestias, no sé, pero Rise of the Beast es en inglés y te voy a ser sincero, cuando anunciaron otro proyecto de Transformers, creo que este es el séptimo este no estaba interesado, la verdad es que me gustó mucho la 1, no soy fan de Transformers de las caricaturas en general, no, o sea, me llama la atención pero no, no, no sé nada fuera de lo normal este, y no soy muy fan me gustó mucho la 1 pero después de la 1, todas las demás películas para mí han ido en picados, o sea, la 1 me gustó mucho, un 9, no recuerdo qué calificación me di, pero le tengo aprecio ...pero después de esa... ...pum... ...siento que cayó... ...y siento que todas son las mismas películas... ...este... ...creo que la 1... ...a lo mejor me gustó más... ...por ser la primera vez... ...que veíamos los Transformers... ...los efectos... ...y todo lo que nos mostraron... ...y la verdad es que sí... ...sí me acuerdo... ...de ciertas escenas... ...y ya tiene muchos años... ...que salió la 1... ...y... ...y la disfruto... ...y me gusta... ...sin embargo... Las otras no las he disfrutado, unas más que otras, obviamente. Y después de la 3, aunque sí vi la 4 y la 5, no recuerdo nada. O sea, no recuerdo nada de esas películas. Creo que una vez las intenté ver, no pude. Y, y ya la vez que he batallado. Entonces, cuando pusieron, o te dije: No, ya, o sea, ya para mí, ya esta saga ya se acabó. No estoy interesado en, en, en ver más de, de Transformers. Sin embargo, cuando después hablaron de que ahora vamos a ver estos. Eh, transformers pero ya aparte de que están los que se transforman en vehículos ahora van a ser los que transforman en animales hay para oreja no sé qué tengo yo que me gusta mucho esta parte de me recuerda mucho los Power Rangers yo creo estos robots que se transforman en animales entonces pues tienes la forma de leopardo a lo mejor él corre rápido y lo transformas en un robot bien chido y, y dije, ok, pues a lo mejor si lo hacen chido me llama la atención salió el teaser hace unos meses y vemos este gorila imponente y dije, ok, me está llamando la atención y bueno, y pues prácticamente ya salió el tráiler y la verdad es que el tráiler se ve muy bien la película y ya tiene mi atención, la quiero ver este, si hubiera sido otra película de Transformers, a lo mejor sin estos animales muy probablemente sí te hubiera dicho, no la voy a ver pero me llamó la atención y creo que creo que pueden creo que obviamente hay oportunidad de que rescaten lo que el potencial que tienen estas películas. Aunque siento que son muy repetitivas, creo que tienen el potencial de mejorar. El caso está ahí Bumblebee, por ejemplo, a mí Bumblebee la película me gustó, me gustó mucho. Digo, sé que es del mundo de los Transformers, es un poquito como aparte, pero este, la verdad es que me gustó mucho y por esa película es que tengo esperanza de que salga algo chido de de esta película, ¿no? Entonces salió el tráiler, pueden verlo en internet, y no sé si ya salió, no lo vi en la mañana, no sé si ahorita que son las, las 9 ya fue lanzado, pero va a salir también el tráiler de la nueva película, Precuela de los Ojos del Hambre, eh, no recuerdo cómo son, son la, la balada de, no recuerdo cómo se llama, pero es la precuela de, de Juegos del Hambre, y la verdad es que estoy... Quiero ver ese trailer, porque la verdad no estoy emocionado por esa película... Y no he escuchado a nadie emocionado por esa película... Entonces quiero ver ese trailer, a ver si nos emociona... Si está padre, salió un teaser muy sencillo, muy X, hace ya varios meses... Donde solamente anunciaban de que el nombre de la película... Una historia de, de Hunger Games, algo así... Y la verdad estuvo muy pata, siendo sinceros... Pero bueno, pues a ver qué nos muestran en el, en el, en el trailer y ojalá nos emocionen, tienen que hacerlo, tienen que hacer un buen trabajo y realmente estoy emocionado por eso pero bueno, con esto termino este especial hay más noticias que han salido, les conté así las más rápidas las que tengo en la cabeza pero en internet si se meten van a encontrar muchas más cosas y, y bueno ya hablaremos un poquito más de, del cierre de CinemaCon en los próximos días y se viene también después un especial de Zelda, ya sé que ya son muchos, este, con lo, los previos que acaban de salir. Pero bueno, eso lo veremos en otro episodio. Muchas gracias por escuchar, nos vemos en la próxima, hasta luego.